0: 하나님 아버지 하나님의 오묘하심과 위대하심과 은혜의 깊음을 알아가는 것도 우리 인생에서 놀라운 일이지만 또 하나님 앞에 선 우리들이 얼마나 변덕스럽고 죄악되며 참 우리들의 이 죄성의 깊이가 얼마나 깊은지를 또 알아가는 것도 놀랍게 됩니다. 알면 알수록 주님이 우리에게 은혜를 베푸셨다는 것이 너무나 기이하고 놀라워서 할 말을 잃게 되고 그저 감사하게 됩니다. 오 아버지요. 이 시간에도 아버지의 그 깊고도 무궁한 은혜 그것을 조금이라도 맛보고 알므로서 이핍 절한 세상, 곤 고한 처지 에서, 위를얻고힘을얻는 저희 들 되게 하 옵소서. 하나님 나라 의 백성 된 자의 복과 그 영광 스러움 을 조금 이라도 더 알게 되는 귀한 시간 되게 하옵 시고, 같이, 우 리가, 기 도할 때 기도, 중에 주님, 우리 를 그저 자비 하신 손 길로 노. 눈길로 보시고 우를 대하셔서 아, 정말 기도가 하나님의 뜻을 따라서 이루어지는 일이 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 에, 하나님 말씀 마태복음 13장 에, 31절부터 35절 읽고 난 뒤에 그러니까 뒷부분 했으니까 다시 44절로 넘어가지고 44절부터 52절 이렇게 가도록 하십시다. 31절부터 35절, 그 다음에 뒤로 넘어가서 44절부터 52절 교독합니다. 또 비율을 베풀어 가라서대 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 이를 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가듬에 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이니또 비유로 말씀하시되 전국 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 놓은 전부 어, 너 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 예수께서 이 모든 것을 물리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 않으시니 이는 선자로 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 장세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이니라. 발견한 음, 음. 음, 후에 숨어 두었다 자기의 소유를 다 봐라. 그마다또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 그렇게 값진 진주 하나를 만나매 가서 자기의 소유를 다그 진주를 찾는 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어 버리 세상 끝에도 이러하리라 전사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 불목불에 던져넣으리 거기서 울며 이를 갈미있을 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다 예수께서 가라시되 그러므로 천국의 제자서 소위관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 자 계속적으로 주님께서 천국의 비유를 말씀하신 내용 13장에 곱개의 비유가 나오는데 계속해서 이제 중간에 뛰어넘었던 31절부터 보도록 하십니다. 먼저 31절과 32절에 에, 이것은 우리가 뭐 일명 계자씨 계자씨 응? 비유라고 하는 그거죠. 자, 이 계자씨 비유는 에, 이제 무엇을 말하는가? 이제 우리가 이제 생각해 보겠습니다만은 이것은 천국은 외면상으로 볼때 너무 미미해 보이고 이게 보잘 것 없어 보인다. 천국이 이때 당시에 그런데 실상은 그렇지 않다라는 것을 이제 말해주는 하나의 비유라고 볼 수가 있겠죠. 자 예수님은 이 비유에서 천국을 겨자씨에 이제 비유하면서 말씀하시는데 당시에 이들에게 알려진 씨 중에 가장 작은 것이 겨자씨입니다. 물론 이제 실제 이 야생화라든가 야생 이런 것에는 더 이것보다도 더 작은 씨가 있다고 그래요. 실제로는. 그런데 이때 당시에 이들에게는 계자씨가 가장 작은 것으로 이들에게는 알려져 있어서 계자씨같이 작다 아주 작은 걸 얘기할 때 그런 말을 이들이 썼다고 그래요 계자씨를 누가 나한테 준 적이 있어가지고 제가 옛날 성경에는 이렇게 붙여놨어요 그걸 나보고 목사님이나 아마 쓸모가 있을 것 같다고 자기가 가지고 있는 걸 나한테 주워가지고 이렇게 붙여놨는데 진짜로 조그마하죠 그 바늘로 조금 찍으면 바늘 끝 부분에 조금을 생각하면 됩니다. 그렇게 작아요. 근데 지금 이제 여기서 심었는데 새가 깃들 정도로 큰다는 것은 이제 뭐 그렇다고 해서 우리가 뭐이게막 소나무처럼 막큰건 아니고 약그 3.5m에서 4.5m 정도 큰다고 그래요. 그러니까 이제 상대적으로 생각하면 이그 성장의 그 비율적으로 생각해보면 그만한 씨에서 그렇게 큰다고 보면 막 엄청난 거잖아요. 이 바늘 끝부분만 한 것이 이 4.5m까지 큰다고 하니까 상상할 수 없이 커지는 거죠. 비율적으로 생각하면. 그것은 결국은 새들이 깃들 정도까지 된다는 것입니다. 그들 사회 속에서는. 자이 내용을 통해서 지금 뭘 지금 주님께서 하나님 나라에 대한 무엇을 말씀하시는 것인가. 당시 예수님의 제자들은 그 유대의 지도자들에 비해서 뭐 하나님 나라를 도래했다라고 하면서 뭐 그것의 왕이신 예수 그리스도를 뭐 따른다고 하지만 그를 따르는 제자들은 정말 배운 것도 없고 그야말로 보잘것없는 그런 사람들이었죠. 이것은 그들에게 많은 의문을 일으키는 내용이었습니다. 뭐 특별히 예수님께서 하나님의 나라의 왕이시라고 하는데, 왜 그렇게 천국은 보잘 것 없는가? 뭐 자신들이 천국이 도래했다는데, 이 천국이 도래해서 뭐 시작된다고 할 때, 저런 사람들이나 들어오 저런 사람들이나 뭐 거기서 따라다니고 있는데, 너무 천국은 보잘 것 없어 보이고, 너무 하찮게 보였던 것이죠. 거기에 대해서 예수님께서 이계자씨로 대답을 하신 것입니다. 작은 씨에 비하면, 이계자씨 나무의 성장은... 정말로 그 충격적인 정도로 크죠. 경이롭죠. 바로 그런 얘기를 하시는 거죠. 그렇게 하나님 나라는 크다. 크게 된다. 점진성을 가지고 드러날 것이다라는 것을 얘기를 하는데 여기서 뭐 이제 어떤 사람들은 이제 새가 뭐냐? 새가 깃드는 거뭐 이런 것까지 이제 해석을 해요. 뭐 굳이 해석 안 해도 이제 문제는 없을 것 같은데 해석을 하는 사람들 중에 일반적인 복음주의자들이 해석하는 사람들 중에는 이 새는 구약의 에스겔서나 이 다니엘서에서 구약에서는 부정적으로 이 새를 의미를 사용했죠 이방인들 이방인들을 얘기할 때그 새를 비유적 표현을 써서 이방인들 말하는 것이 있었는데 이제 바로 이제 굳이 말하자면은 그런 구약의 배경적인 내용을 연결시켜서 설명하자면은. 이 겉보기에 아주 작은 씨가 엄청난 크기로 이제 성장하는 것뿐만 아니라 그것이 예, 이 하나님 나라는 유대인을 넘어서서 이방인들에게까지 이방인들이 거할 그, 그 집을 제공할 정도로 이렇게 예, 이방인들이 포함될 정도로 커진다. 지금 자기들은 유대 땅팔레스틴에서뭐 이제 하나님을 우러나고 예수분을 하면서 그 조그마한 거기 그 이, 이 나라 안에서조차도 뭐 이것이 이루어지겠는가라고 했지만은 그것을 훨씬 넘어서서 뭐 이방인들에게까지 하나님 나라는 확장될 것을 말한다. 뭐 그렇게까지 이제 이 새를 들어서 얘기도 하는데 뭐 의미상으로는 뭐 맞죠. 여기서 지금 하나도 문제가 되지 않습니다. 이 계자시에서 결국 하나님 나라는 믿음을 고백하는 사람들 그들의 시작은 아주 미미하지만 장차 크게 성장할 것을 얘기하죠. 우리가 그것을 정확하게 지금은 보고 있죠. 지금 저와 여러분이 볼때 우리들이 보는 것은 지금 그때 당시에 그들을 비교 보면은 그들은 정말 화찬해 보였죠. 그들은 뭐이 정말 벌품 없는 그 제자들, 그것도 뭐한 명은 뭐 저기 배신하고 말이죠. 열한 명 그런 사람들로 구성됐지만은 지금 어떻습니까? 그게 다시 알같이 조그마한 그들이었지만은 그걸로 시작된 초기의 순같았지만은 지금은 어떻습니까? 진짜 이 하늘의 별처럼 그 동안에 막. 하는 예수민사 k 까지 생각하면 이방인 여기까지 극동에까지 우리가 온걸 보게 되면 a s like, I was l i k 졌 I w 졌 s like, I w a 바로 이렇로 근데 앞으로도 더하죠 이런 것이 바로 이 I was 나 i k e I was like, I was 서 i k e I was like, I w a 복음은 k e I was like, I was l 에, 어떤 복음의 생명력 어, 이런 것과 이것을 맞물려서 설명할 수도 있습니다. 이, 예를 들어 복음 속에 감추인 이 복음으로 이제 세계가 복음화되고 이제 하나님 나라가 확장되는데 이 복음 속에 감추인 생명력 힘이라고 하는 것은 그뭐 이게 뭐 이게 사람이 말로서 이게 설교하는 방식으로 이게 복음을 이 누가 인간이 전해서 되는 것인데 뭐 그게 뭐겠느냐 안 돼. 놀라울 정도로 그 복음의 생명력과 힘은 세상을 정복하고 지금 여기까지 일어났죠. 로마를 넘어서서 세계를 재패한 로마를 넘어서서 여기까지 오를 정도로 이 복음의 생명력은 정말로 막강한 것이죠. 수많은 사람들을 구원하여서 하나님께 돌아오게 하는 그런 생명력과 힘을 가지고 있다는 것을 우리에게 말해주는데 바로 이런 이 겨자씨 비유에서 우리가 그런 것을 같이 생각할 수도 있겠습니다. 자그 다음에 이제 그 뒤에 나오는 이제 33절에 나오는 것이 소위 누룩 비유라고 하죠. 이 누룩 비유는 천국이 마치 감추인 것 같다는 거죠. 왜이 천국이 그토록 숨겨져 있는가에 대한 어떤 이런 것에 대해서 답을 준다고 볼 수가 있겠죠. 천국은 정말로 이게 숨겨진 것 같습니다. 이 사람들을 볼때 정말 숨겨진 것 같아요. 우리가 이제 중국도 그렇고 로마도 이제 그들이 나중에 무너지기 전에 로마에 이렇게 많은 신자들이 있었던가 이렇게 생각할 정도. 그리고 뭐 중국도 이제 그 동안에 많은 사람들이 뭐다이 문혁이 일어나고 나서 다들 다 선교사 쫓겨나고 뭐다 그들이 공산주의 로 돌아가고 그래서 거기에 뭐 과연 뭐 남아 있었겠나 선교사들도 없는데 그런데 막상 이제 조금 조금씩 비밀에 들어가서 활동할 때 보니까 아직도 많은 사람들이 있었죠 거기에 그러니까 이게. 지금도 많이 그들이 드러나면은 많은 사람이 있는 것이야. 북한도 마찬가지예요. 북한도 지금 감추어 있지만은 거기서 많이 드러나게 되면은 많이 있을 거예요. 이렇게 하나님 나라는 이게 감추어져 있는 성격이 있어요. 응? 아직 실체들이 그리고 하나님 나라의 역사 방식도 이렇게 감추어진 듯한 그런 면이 있죠. 마치 밀가루 반죽에 숨겨진 누룩처럼 이 누룩이라고 하는 것이 밀가루에 서뭐고 어디서 눈을 띄지 않는 것이든거 그래서 이 밀가루 반죽 안에서 이게 막 없이 자기가 막 부풀게 효소를 발효해 가면서 확장시켜 나가기 때문에 바로 하나님 나라가 그랬다는 것입니다. 드러나지는 않지만은 밀가루 전체 거기에 덩어리 전체를게 퍼져이 퍼지도록 부풀게 하는 그런 일을 한다. 이게 천국이 그렇다라는 것입니다. 그래서 하나님 나라는 누르기 일단 발효하, 발효하기 시작하면 멈출 수 없듯이, 응? 그 하나님 나라는 계속 성장하고 진보하게 되며, 비록 드러나지 않지만 결국은 이렇게 생명력을 드러내서 이게 뭡니까? 활동성이 계속 드러내서 성장하고 진보할 것이다. 그 과정에서 이제 세상에도 이렇게 영향력을 미치게 되겠죠. 세상적으로 파고 들어오죠. 하나님 나라가 그 안에서 그... 하나님 나라의 모습을 이렇게 드러내죠. 그래서 여러분들 우리가 이제 지금 우리 한국 기독교가 이렇게 사이즈만 커졌지, 이게 생명력이 밖으로 크게 노출이 안 되고, 이게어 이런 모습을 크게 노출이 안 돼서 드러나지 않는 단점이 있지만은 사실 초기에나 이게 보게 되면 그런 것이 더 선명하죠. 이런 이 말, 이런 비유가 얼마나 이렇게 역동성을 가졌는지 그런 걸 보게 됩니다. 지금까지 이 세계 역사를 보게 되면 세계 역사 안에 사람들의 사회를 사회를 게 유익하게 만들고 사회를 그 안에서 어떤 개혁이 한다고 그럴까요? 이런 것들은 다 크리스천으로부터 시작됐습니다. 인간의 본성은 그런 걸 반대하지만 다 크리스천들. 예를 들어서 뭐 어떤 사람들 말하기처럼 이런 병원 같은 것도 병원도 최초의 병원은 크리스천으로부터 시작됐어요. 뭡니까 몸의 지체 어떤 사람들을 이렇게 돌보는 진료소 뭐 이런 것도 최초는 다 크리스천들이 시작했어요. 노예 해방도 크리스천에 의해서 시작됐습니다. 에? 윌리엄 윌버 포스 같은 사람이 이제 주로 막 그런 일을 크게 했는데, 그다음에그 이런 감옥 제도를 게 개선한 가 옛날에 그 감옥은 거의 짐승들이 사는 것 같았다 그래요. 18세기 그그 그 부흥의 역사 속에서 그 부흥이 일날때 그들이 감옥 그걸 제도를 개혁하는 그런 스토리가 있는데, 그걸 막 조사해보는 사람들이 저크리션들이는데 거의 뭐 심지어 사람들인데도 사람이 자기 감옥에다 인분을 다 하는 거예요. 어? 그러니까 자기가 변을 놓고 거기서 그냥 그, 그 하는그 정도까지 막 지독할 정도로 안 좋았었던 거죠. 그런 것을 다 개선하는 읽은 것다크리션천을 해야 되겠죠. 사회 속에서 이렇게 사람들을 이렇게 했던 이런 모든 영향력이 미치는 것도 결국은 크리스천들에서 시작됐습니다. s t 데 이제 우리들이 지금 이제 크리스천들이 자꾸 이게 안으로 오는 거예요. n Christian, Christian, c h r 에서 t i a n c h r i s t i 이렇게 h r i s t i a n Christian, c h r i 것 t i a n Christian, 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 c h r i s 있어야 되는데 그런 것들이 실제로 초기에 이 복음의 영향을 받은 사람들에 대해서 다 있게 됐죠. 그러니까 믿는 사람들이 이렇게 퍼지고 이렇게 많이 하는 것도 있었지만은 이 누룩의 어떤 성격을 볼때 이렇게 사회 속에 썩은들 그런 데까지도 이렇게 들어가서 유익을 주는 일을 크리스천들이 했던 이런 것을 보게 되는데 여기서 지금 누룩 비유는 천국은 숨겨진 것 같지만은 그렇게. 끝없이 확장하고 변화하게 된다. 사람들을 변화시키고 한다. 그러니까 어떤 면에서 이 누룩이라는 것은 이때 당시에 이 유대인들에게 있어서 누룩은 아주 부정적이거든요. 유월절 같은 데 누룩을 많이 제거하고 이런 거 있기 때문에 아주 부정적입니다. 그런데, 그런데 그렇게 부정적인 그들이 하찮게 여기는 누룩을 예를 들어서 주님께서 이렇게 비유를 말씀하신 것은 듣는 자들에게는 아주 충격적일 수도 있는 거예요. 왜좀더 좋은 비유를 하시지 왜또 앞에 누룩 같은 것을 가지고 부정적으로 많이 성경에서 언급하고 있는 것을 말씀하시나 그들은 선입관적으로 다 가지고 있는데 절기를 지키면서 이런 거근데왜 이런 것을 말씀하시는가 라고 생각할 수도 있겠지만 은 주님은 일부러 이것을 하신 거죠. 당시 사람들에게 이 예수님의 제자들은 정말로 누룩처럼 그들의 편견을 가지고 있는 것처럼 저들이 뭘 하겠는가? 응? 저들이 과연 뭘 부풀리겠는가 말이지 이렇게 생각할처럼 하찮고 평범하고 무식하고 어부 출신 뭐 이런 거 게다가 혐오스러운 사람들까지 포함돼 있어요. 세리 응? 뭐 이런 사람들까지 다 포함돼 있는 그런 걸볼때 저들에게서 뭐가 있겠는가? 아나 주님은 일부러 이런 비유를 썼던 거죠. 바로 그러나 그들을 통해서. 세상을 변화시키고 하나님 나라는 바로 그런 들을 통해서 확장돼 갈 것이고 세상을 변화시킬 것이다 라는 것을 말씀하신 거죠. 그래서 하나님 나라가 이렇게 신비스럽습니다 아주 신비스럽죠. 그러니까 우리는 이제 설명을 이렇게 듣고 있지만 이 설명을 듣고 있는 것의 실체는 역사 속에서 그 실체가 드러나는 것은 더 신비스럽고 놀랍죠. 응? 한 사람 한 사람 급그 완악하고 세리이며 장녀이며 또 완악하고, 막막뭐또또 완악하고 막이 다양한 사람들이 다 이렇게 변화되어지고 그래서 결국 이렇게 확장되는 걸 보게 될때이 누룩에 해당하나님 나를 누룩으로 묘사한 것과 같은 이런 일이 실제로 벌어지는 것은 더 경이롭고 놀라운 것이죠 음? 그것을 우리가 생각하면 되겠고 그러면서 뒤에 이제 34절과 이제 35절에서 예 비유로 이렇게 말씀하신 것을 다시 얘기하죠. 이 모든 것은 우리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니했는데 이것은 선자로 말씀하시는데 이별열로 비유로 말하고 장세로부터 감추인 것을 이렇게 드러낼 것이다. 라고 하는 그 시편 말씀을 응할 뿐만 아니라 비유로 말씀하시는데 그것을 성취했을 뿐만 아니라 동시에 전에 게시된 적이 없는 것을 이런 식으로 게시하신 거죠. 이 게시된 적이 없는 진리를 이렇게 비유를 통해서 이렇게 말씀하시는 그런 거죠. 아 근데 이, 이 비유로 이렇게 말함으로 있어 믿는 자들에게는 이 비유를 통해서 하나님 나라의 아주 심오함과 비밀을 너무 하찮은 비유지만은 그것을 통해서 하나님 나라의 비밀을 좀더더 더 깨닫게 되고 알아가게 되는데. 그에 반해서 이 불신자들에게 있어서 예수님의 비유, 이 불신자들에게 예수님의 비유는 뭐예요? 결국 그들에게 자신들의 불신앙으로 인해서 더 마음을 닫게 만드는 거죠. 못 듣게 하는 거죠. 이해가 안 돼서. 그래서 하나님 나라를 사실상 거부하는 마음문을 닫게 되는 이런 결과를 초래한 것입니다. 그렇게 볼때이 비유, 이 비유는 하나의 심판이 된 것입니다. 심판적인 의미가 담겨져 있었던 거예요. 비유가. 그러니까 하나님의 진리를 이 비유로 말하면서 어떤 사람은 더 부유하게 되고 어떤 사람은 마음을 오히려 다 닫아 버리는 그런 일이 되어버린 거죠. 그래서 우리가 이, 이, 지난번에도 얘기했다시피 우리는 우리의 이런 비유가 이렇게 이, 이해되는 것은 믿는 자들에게 이해됐기 때문에 지식에 의해서 이해된 게 아니거든요 이들을 보면 당시에 서경과 파리션들은 지성인들이란 말이에요 최고 엘리트리란 말그 당시에 그러니까 우리의 이런 폐역한 지성과 우리의 이 죄악된 심령으로는 하나님 나라를 이해할 수 없다는 것입니다 인간적인 이 탁월함이나 지혜 가지고는 하나님 나라를 이해할 수 없다 이것을 우리가 여기서 다시 한번 깨달아야죠 어, 주님께서는 바로 이 그것을 이제 비유로 말씀하시때 뜻하신 거예요 자그 다음에 뒤에 44절 45절은 두 비유죠. 이 44절 45절은 예, 앞에는 이제 감추인 보화에 대한 비유이고 뒤에는 지극히 값진 진주에 대한 이 비유죠. 자 근데 이두 비유는 함께 보는 게더 좋아요. 이두 비유는 어떻게? 이제 하나님 나라를 얘기하면서 어떻게 사람들이 그 하나님 나라를 발견하는가, 천국을 발견하는가라는 문제를 말한다고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 예를 들어서 뭐어 앞에 앞부분은 그 겨자씨 같은 하나님 나라의 천국은 너무 뭐 이렇게 하찮아 보이는데 어왜 그렇게 하찮아 보이는가라는 문제를 말했다면은 또 앞에 뒤에 그 누룩 같은 것은 천국은 왜 이렇게 숨겨져 있는가. 어? 이렇게 말을 그런 것이든 답을 했다 그러면은 여기서는 지금 결국 천국은 어떻게 발견하게 되는가 우리들이 뭐 그런 문제를 얘기했다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 여기 지금 이두 비유는 공통적으로 보면은 천국의 이 무한한 가치, 이 천국이 얼마나 가치 있는 것인지를. 에? 이 세상이 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치를 지닌 것이다 라는 것을 강조하면서 동시에 그 천국을 얻기 위해서는 어떤 천국을 얻기 위해서 지불해야 할 대가 이런 것은 어떤 것이라도 지불해야만 한다 라는 사실을 동시에 공통적으로 있다는 말을 하고 있죠 자 그걸 염두 두고 먼저 이 감추인 보화에 대한 비유를 보게 되면 이 사람이 이렇게 이제 아마 밭에 뭘 하다가 이렇게 발견한 것인데, 아마 이것은 어떤 사람이 우연하게 그 밭을 계속 갈다가, 에? 아마 그 집에 고용돼서 했던지, 뭘 했던지, 아마 이제 그렇게 부유한 사람 같지는 않죠. 이렇게 자기 아직 사기 전이니까, 뭐 그런 이제 밭에서 뭐 밭을 가는데, 이 따분한 일이죠. 일상적인 일이에요. 그냥 뭐 별로 이렇게 새로운 것도 기대하지 않고 그런 기대 같은 것도 없이 그냥 일상 속에서 이렇게 어? 자신들이 뭐 해는 그런 일을 하고 있는 중에 갑자기 이거에서 발견한 거죠. 갑자기 발견한 것이에요. 갑자기 그받를 파는 중에 이 사배 뭐가 걸린 겁니다. 뭐 항아리에 항아리에 담았던 어떤 상자에 담았던 뭐가 됐든 간에 거기에 걸린 거예요. 이게 뭐냐? 보니까 그 속에 막보아가 가득 차 있는 거죠. 이것은 어쩌면은 어, 이전에 어떤 사람이 여기에 음, 자기가 감추어 놓고 그걸 결국 찾아서 쓰지 못하고 아마 죽은 것 같죠. 어, 그렇기 때문에 이제 이런데, 근데, 근데 이 비유에서 그러면 이런 것을 신고를 하고 뭐 솔직히 잘나오리 감추냐? 뭐 우리는 이제 도덕적인 문제를 제기할 수도 있는데 사실 주님께서 어떤 비유를 말씀하실 때는 어떤 한강조점을 두고 얘기할 때 이렇게. 저기 그윤리적인 이런 문제를 크게 대두되지 않으면 크게 염두두지 않고 말한 경우가 있어요. 여기서도 그렇다고도 할수 있는데 윤리적인 문제가 있다. 이렇게 말한다면 사면은뭐꼭 그렇게 볼 수도 있지만은 주님께서 강조하신 것은 윤리적인 걸 고려하는 것이 아니고 지금 여기 비유를 통해서 천국에 대해서 말하려고 하시기 때문에 거기에 강조점이 있는데 그럼에도 불구하고 그 당시의 유대 랍비들은 이렇게 어 어떤 것을 자신이 발견했을 때자기 갖는 것 이런 것은 그 사람의 몫이다 발견한 사람의 몫이다라고 하는 이런 그 유대 랍비들의 가르침이 있었다고 그래요. 그러니까 뭐 당시에 그런 자신들의 통념 유대인들의 통념으로도 이것은 문제가 되지 않는 것이죠. 그래서 이제 이걸 발견하고 그래서 이 사람은 바로 빨리 덮어둔 거죠. 일단 빨리 그 자리에 덮으면 뭐그이 그것만 캐가도 될 텐데 말이죠. 일단 덮어두고 자기 소유를 다 팔아서 바칠 사서 그 보물을 마침내 소유하게 됐다. 이게 그러니까 자신이 가지고 있는 모든 걸다 파는 거예요. 소유를 다 팔아서 이걸 얻기 위해서 그렇게 했다. 자, 그러면 이 비유를 통해서 말하는 건 뭐겠어요? 그것은 어떤 사람이 이 천국의 가치를 이 사람은 전혀 예상치 않았는데 기대치 않고 오는 듯 어느새 우연하게 발견한 거죠. 뜻밖게 발견한 것이죠. 그 천국의 가치를 이렇게 우연히 뜻밖에 발견하게 된 것을 말을 하는데 어쩌면 이 사람은 인생의 무리함 속에서 이렇게 좀뭐 삶의 뭐 별개 의미를 다알지 못하고 일상적인 생활을 하는 중에 예수님을 발견한 어떤 그런 사람을 생각할 수도 있겠죠. 자 그러자 이이 사람이 그 천국의 가치 또는 뭐 예수님을 말해도 상관없겠어요. 천국의 가치를 발견하고 그, 그분을 그 얻기 위해서 어떤 희생을 치러서라도 이것을 얻고자 했던 아깝지 않은 줄 알고 기꺼이 모든 것을 희생을 치르서도 예수 그리스도를 믿고 따르고자 한는 뭐 그것을 말한다고 볼수 있겠죠. 예수 그리스도를 발견하고 그의 가치, 천국의 가치, 그의 백성된 것의 가치를 알고 어떤 희생을 치르더라도 그를 놓치지 않고 그를 믿고 따르게 되는 것, 뭐 이런 것을 예수님께서 비유적으로 천국과 맞물려서 말했다고 볼수 있겠어요. 그런데 그런 대표적인 사람들을 우리가 성경에 보면 많이 좀 마태 같은 사람, 사께오, 응, 음? 그런 사람도 마찬가지죠. 바울도 자기가... 빌립보서 3장에서 말한 것처럼 그리스도를 얻기엔 모든 것을 배설물로 여기다. 다 모든 걸 다. 정말 뭐 그렇게 자기가 영광스럽게 여기었던 것들을 다 배설물처럼 여기다. 바로 뭐예요? 거기서도 그리스도를 아는 지식이 가장 고상해서. 그리스도를 얻는 것 그게 가장 고상해서 그랬다. 최고에서. 바로 그거예요. 지금 이천국이라고 하는 것은 바로 이런 가치가 있다. 예수 그리스도를 안다는 것을 믿는다는 것을 바로 이런 가치가 있다. 라는 것을 얘기를 해주고 있어요. 그 다음에 이제 두 번째는 거기 지극히 값진 진주를 이렇게 하나를 비유를 얘기하는데, 참 저는 이 비유를 아주 정말 특이하게 해석한 사람들을 많이 봤어요. 이게 근데 이제 가장 기본적인 것은 지금 여기서 쉽게 생각할 수 있는 것은. 어, 천국을 발견하는 것과 지금 관련된 겁니다. 여기서도 지금 진주 장사가 예, 뭐 여기 이제 여기서는 진주를 구하는 장사라 이렇게인데 아마 여기에 특별하게 그 관심을 갖고 찾는 사람 같죠. 이 사람은 아마 뭔가 좀 있는 사람이겠죠. 진주를 예, 계속 찾는 거예요. 이 사람은 음? 계속 구하는 좋은 진주를 구하는 장사예요. 인내를 가지고 계속 찾. 하다가 마침내 발견한 것이죠. 그런데 이 사람은 여기서 지금 발견했을 때 모든 것을 이 극히 값진 진주 하나를 만나서 자기 소유를 다 팔아서 이 진주를 사는 걸 보게 될때 이전에 좋은 진주를 구하는 사람이었는데 지금 자신이 만난 이 진주는 이전에 만난 적이 본 적이 없는 진주예요. 최상급이 시극히 값진 진주 하나예요. 이전에 본 적이 없어요. 뭐 시장에 드나 이런데도 보면 다른 좋은 진주들이 뭐 다른 진주도 분명히 있었을 거예요. 그리고 제법 가치 있는 것들도 분명히 발견했을 거예요. 그러나 자기가 마침내 발견한 이 극히 값진 진주 하나, 이것과는 어떤 것도 비교할 수 없었던 그동안 자기가 뭐 옆에서 좀 가치 있다고 하는 걸 봐도 그것과는 비교가 안 됐든, 바로 그것을 만난 것입니다. 근데 그게 중요해요 여기서 극히. 이전에도 진주, 주변에도 진 주변에도 주 진주가 있고 좀 어느 정도 가치가 있는 게 있는데 이런 것을 만난 적이 없다는 거죠. 응? 바로 이것이 어떤 사람이 하나님 나를 찾는 방법, 만나게 되는 과정, 방법, 예수 그리스도를 만나게 되는 과정, 어떤 방법을 말한다고 할수 있겠어요. 그래서 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 인생을 살면서 이것저것을 다 경험하고 이것저것을 추구하다가 응? 또 인생에서 이런 저런 경험 속에서 회의도 하고 뭐 이렇게 만족도 못하고 그러다가 예수 그리스도를 발견하고 거기에 모든 것을 정말 다 뒤로 하고 그를 믿고 따를 정도로 그분을 발견한 것그 그분의 가치를 알고 발견해서 따르게 되는 바로 이런 것을 생각할 수 있겠죠. 이제 아까도 말했다시피 예수님을 만나서 따랐던 사람들이네 지상 사회에서 보면 다 그런 사람들이에요. 여러분 바울도 다 마찬가지지 않습니까? 그다 뒤로 한 거죠. 그러니까 이전에 만난 적이 없는 거예요. 지금까지 기독교 역사를 보게 되면 그런 사람들이 있어요. 어떤 사람들은 막 이것에 심취하고 저것에 심취했지만 어디서도 했는데 뭐 유명한 대표적인 케이스가 저스틴이라는 사람인데 옛날에 그 사람이 막 워낙 그 탁월한 선생이고 이게 학자이고 말고 그런데 이것저것 다 사상의 물, 어, 공부도 하고 있는데 어느 날그 어떤 노인을 만나서 노인이 예수에 대한 얘기를 듣고 그 예수를 알고 싶어서 성경을 연구하다가 예, 거기에 올인하게 되죠. 인생을 거기에 바치게 됩니다. 음? 바로 그런 케이스. 바로 이제 예수 그리스도가 하나님 나라가 바로 그와 같다는 하 것입니다. 그래서 이두 비유는 어, 사람들이 여러 방식으로 천국을 찾는 것을 일단 시사한다고 볼수 있겠어요. 그래서 어떤 사람은 마치 이렇게 우연하게 뜻밖에 하나님 나라를 이렇게 만나게 되고 알게 되고 들어가게 되고 깨닫게 되고 예수 그리스도를 만나게 되고 그런 것을 말한다고 볼수 있겠고. 그런데 어떤 사람은 오랫동안 인내함을 찾다가 마침내 발견하게 돼. 그래서 어떤 사람들 을 보면은. 정말 오랫동안 하다가 무슨 이것저것 다 추구하다가 예수 그리스도를 만나고 하나님을 두는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 정말 너무 뜻밖에 그냥 어떤 친구랑 만나서 어떻게 얘기하면 그 계기로 바로 예수 그리스도를 만나게 되는 이런 사람들이 있죠. 우리가 이두 비유에서 막 그런 차이를 볼수 있을 것 같아요. 그런데 중요한 것은 어떻게 했었든지 찾게 됐을 때둘다이 자신들의 모든 것을 다 희생해서라도 예수 그리스도를 믿고 따르려고 한다는 것입니다. 그 발견한 예수 그리스도가 어떤 것과 비교할 수 없는 가치가 있기 때문에 그래서 결국 여기서 예수 그리스도를 발견하고 믿고 하나님 나라에 들어가는 것은 이 세상이 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 정도로 귀하다. 가치가 있다. 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 자, 여러분은 이제이 문제를 가지고 생각해야 됩니다. 우리가 이 성경이 뭐라고 말했는가 이 비유가 뭐라고 말했는가 이 비유를 이렇게 말한 의미를 해석하고 그 뜻을 아는 데가 목적이 있는 게 아니죠. 그것과 함께 자신이 결부성 자기가 자신이 결부돼야죠 물론 뒤에 가서 예수님께서 적용적인 질문을 합니다만 이런 걸 통해서 우리는 이런 것을 알고 이렇게 하나님 나를 같이 있게 알고 반응을 했나 응? 나는 그것을 반응한 사람인가 이것을우리는 생각해야 되겠죠. 이제 그것이 뒤에 그 반응 문제가 이제 있는 글을 보고 있에 있는 고있고있그고 있는 글을 보고 있는 글이보을보는 글을 저이는 글을 보고 있는 는을 보고 서을 보고 있는 글을 보고 있는 글을을는 아, 이것은 그러면 이런 내용을 비유를 들었을 때어떻게 여기 네, 그 이, 이게 네, 이렇게 바다에 친, 이렇게 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 는렇게이렇 이렇게 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 이렇을 이렇게 이이 이렇게 어, 많은 바, 바다에 치고 이게 많은 물고기를 이렇게 끌어올리는 그물에 비유한 것입니다. 뭐 굳이 보면 세상을 이렇게 바다로 비유한다 그러면 거기에 복음을 전해서 얻는 그것을 그 천국에서 바로 그런 그물로 비유를 한 것인데 이렇게 바다에 그물을 쳤는데 쳐서 나중에는 쳐놨다가 들어올리잖아요. 들어올리는데 바로 들어올리는 거다 이게. 그래서 어부가 이제 거기 다 들어와서 고기들이 가득 찬 그물을 물가로 끌어내어 가지고 물고기를 이렇게 분류하는 작업이죠. 그래서 좋은 것과 그렇지 않은 것을 이렇게 못된 것을 나누어 가지고 좋은 것은 이렇게 모아 모고 모아, 그릇에 담고 못된 것은 내어 버렸다 이렇게 말합니다. 자 예수님은 이 비유, 이 분류, 여기서 두 개를 나누는 이 분류가 세상 끝날에 있을 것이다라고 말하죠. 세상 끝에도 일하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀목불에 던져려느니 거기서 울메일 며 감이 있을 것이다 그러니까 이 세상 끝에 천사들이 의인 중에서 악인들을 이렇게 뽑아내는 이런 이유 이게 이제 가라지 비유와 상당히 흡사하죠 내용이 상당히 흡사합니다 그것은 예수님께서 재림하실때 일어날 일입니다 이런 분류는 그런데 이 비유는 하나님 나라는 마지막에 가서 이 심판과 분리를 통해서 완전한 실체를 드러낸다. 그때까지 인내를 요한다는 사실을 우리에게 말해주는 것입니다. 그때까지 우리가 인내를 요하는 것이이 비유를 통해서 우리는 인내 없는 구원이란 없다라는 것을 생각해야만 합니다. 구원은 저절로 되는 것이 아닙니다. 그리고 구원에는 이 지름길도 없어요. 그것은 정말 누구도 그때 이 순간 여기 있는 동안은 이 교회 공동체 안에 이 지상 공동체 안에 했을 때 누가 섣부르게 이 사람이 참된 크리스찬이고 누가 아니고 이런 것을 여기서 판가름하지 못합니다. 하지 않아야 돼요. 하지 말아야 된다는 것입니다. 그냥 우리는 인내하면서 분류, 마지막에 있을 분류를 생각하고 이마 어? 가라지비와 똑같습니다 음? 여기서 우리가 바울이 말한 것처럼 섰다고 생각하지 말고 섰다 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 우리가 지난주 수일에도 살폈죠 바울이 자신을 쳐서 복종시키는 것뭐 이런 것을 생각해야 됩니다 어? 우리가 그때까지는 아무도 우리 중에 누구인지 말할 수 없어요 그리고 가라지비에도 말한 것처럼 이 땅에 있는 교회에 순수한 교회를 기대할 수 없다 이 땅에서는 이 땅에서는 순수한 교회를 기대할 수 없다 완전히 순수한 교회를 기대할 수 없습니다 그래서 특별히 우리들 자신들 사이에서도 섞여있지만 이 그물과 똑같아요 여기서 못된 고기와 이제 좋은 고기가 섞여있듯이 섞여있습니다 그러나 여기서 우리가 누구를 이렇게 뽑아낼 수 없어요 그리고 스스로 우리가 이런 것을 판단하는 일을 해서는 안된다는 것입니다 분류 작업은 사람들이 하는 게 아니고 하나님이 하셔요. 나중에 이걸 어, 우리가 하좀 옛날에 청교도들이 이제 진실하려고 이렇게 회심한 것을 자들에게 이제 하는 것 이런 거 좋았어요. 근데 그들 중에 이제 나중에 어떻게 좀 지나친 사람들은 거기서 이렇게 예, 어떤 사람들을 이렇게 분리한다든가 이런 행동을 한 사람들도 있어요. 전교도 후반기라든가 극단주의자들이. 그러니까 그것은 우리가 이 지상에서 할 일이 아니에요. 그것은 사람이 하는 게 아니고 하나님이 하시는 거예요. 세상 끝날에 하나님께서 하시는 것입니다. 그래서 우리가 지금 누가 참된 그리스도인지 결정하는 것은 지금 우리들이 할 일이 아니에요. 우리들은 그 부분에서 생각하지 말고. 오히려 우리는 사도바울처럼 내가 복음을 전한 후에 버림받을까 두려워한다. 이렇게 말한 것처럼 너희 중에 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 라고 말한 것처럼 그런 것을 가져야 됩니다. 그런 태도를. 그러니까 우리는 성경이 우리에게 참 확신을 주는 내용도 굉장히 많은데도 당사자들이 이 인내를 요하는 구원의 여정. 마지막에 가서야 결판이 난다고 하는 하나님 나를 그렇게 묘사한 것이 있다는 거. 그래서 사도 바울은 공교로 참 특이하게도 자신이 그렇게 예수 그리스도 안에서 확신을 가졌음에도 불구하고 내가 복음을 전하는 왜 버림받을까 두렵다 라고 면서 이렇게 자신을 쳐서 복종시키는 이런 일을 한 것. 그리고 남들에게도 너희들이 믿음에 있는가 시험해보라. 너희들이 섰다고 생각하면 넘어질까 조심하라. 이런 말을 한 것을 병행적으로 생각해도 우리가 함께 가져야 됩니다. 이렇게 인내를 요해야 된다. 우리가 신앙의 여정 속에 이런 정말 구원의 길을 마치 뭐한 코스 그냥 딱 간단하게 끝나는 것처럼 그렇게 생각하면 안 된다. 참 끝없이 그래요. 제가 수일라도 얘기했습니다마는 우리는 아, 정말 그, 그런 음, 이게 바울이 영적인 씨름 문제를 그렇게 얘기하면서 말했던 것 같은 사실 이것을 아, 끝없이 가지고 자기 자신을 이렇게 정말 섰다고 생각하다가 넘어지지 않도록 정말 경계해야 합니다. 아, 저 같은 목사도 이제 그런 부분에서 바울이 한 것만으로도 이제 우리가 배울 말인데 저 같은 목사도 그게 이제 정말 경계해야 할 사실이에요. 음, 우리들이 참 저도 구원의 확신에 대해서는 정말 확고히 가지고 있으면서도. 이런 비유나 성경의 말씀, 바울의 이런 말씀들을 우리가 지난번에 살폈던 그런 말씀들 보게 될 때, 얼마나 우리가 이렇게 잠시라도 안주하거나 이러지 말고 겸비해야 하는지, 경성에서 경주를 끝마쳐야만 하는지 그런 것을 생각했는데, 특별히 그 죄와 육체와 마귀에 대해서 끝없이 싸워야만 한다는 거, 제 개인적으로는 음, 죄와 이 마귀는... 실체가 너무 선명해요 대체적으로 근데 육체는 이게 나의 어린 습성과 삶의 경험과 익숙한 나의 이 사고의 패턴과 나의 생활 방식과 이 익숙한 생활 이 습관들 항상 해왔던 것과 맞물려서 나오기 때문에 이게 최강적인 것 같아요 그러니까 바울이 이 바울의 기록을 잘 보게 되면 바울이 죄에 대해서도 굉장히 경성을 하고 명확한 선언을 많이 해요. 요기도 많이 합니다 요 마귀에 대해서도 심지어 광명의 전사까지도 다 분별해서 말을 해요 그런데 자기조차도 쳐서 복종시킨다는 말을 시퍼렇게 멍들거 때린다는 얘기를 하듯이 그렇게 자기조차도 이 육체라고 하는 것자신 우리의 육체의 이 죄악된 성품 이 죄성의 이 드러남이 너무 교묘하고 몸에 이렇게 배에서 나오기 때문에 이게 강적이에요 자신도 그래서 그의 묘사 속에서 보면 자신조차도 욕을 어려워했다고 저는 봐져요. 어, 제가 개인적으로 보기에. 근데제 자신의 경험도 그렇습니다. 이 죄가 이르면 죄인 것은 너무 선명하거든요. 그리고 이게 막이기가 했다는 것까지도 어느 정도 분별이 돼요, 그런 것이. 근데내 자신 안에서 내 몸에 익숙한 습관 속에서 말하는 방식이든 또 어떤 것을 욕구, 불쑥불쑥 튀어나이 욕구가 선한 건지 거룩한 건지 생각지 않고 아 그냥 이것은 있을 수 있고 그냥 해도 되는 것처럼 그리고 항상 해왔던 것, 남들도 다 통용되는 것처럼 생각해서 불쑥불쑥하게 되는 거예요. 그러니까 이 육체가 사실 너무너무 분별하기 어려워요. 어떤 면에서 굉장히 강적이에요. 그래서 정말 오라 권고하다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내래. 이렇게밖에 말할 수가 없어요. 그러니까 아마 누구든지 자기가 하나님 앞에 좀더 진실해 보려고 하고 진실한 신자이고 싶은 사람은 아마 이 육체의 이 소욕과 싸우는 문제 때문에 제일 힘들어할 거예요 저는 믿음의 선배들이 글쓰기 서딱 그걸 느껴요 그리고 제 자신의 경험 수으입니다 저도 제일 힘든 것이 제 자신이에요 여러분 그렇지 않습니까? 저는 남들보다도 제일, 자신, 제일 힘든 게제 자신이에요 제가 저를 제일 힘들게 합니다. 제 자신을 헷갈리게 하는 것은 제 자신이에요. 여러분 그렇지 않나요? 진짜예요. 제일 자기를 힘들게 하는 것은 자기 자신입니다. 가만 보면 그래요. 우리 안에 제가 주일날 얘기한 것처럼 거룩한 것을 말하면서도 여기에 나의 죄성이 묻어있어요. 소월의 습관대행. 그게 묻어나가는 요 교만이 묻어나가고 거친 것이 묻어나가고 뭐 선한 것을 하려고 하는데도 거기에 나의 불편한 심기가 묻어나가고 같이 나가고 그런 걸 발견해보세요 여러분. 얼마나 힘듭니까? 그런 것이 자꾸 자기네 노출된 것을 발견하게 될때 얼마나 힘드냐고요. 그래서 이 그물비에서도 말한 것처럼 우리는 마지막까지 경주를 해야 됩니다. 지금 끝났다. 이렇게 생각하면 돼요. 구원의 확신이 가졌다는 것은 구원의 확신이 가진 나는 지금 죽어도 구원받아라고 하면서 안주하라는 개념이 아니죠. 오히려 경주를 제대로 하라는 것이죠. 그것이 있으면은 응? 경주를 꾸준히 잘 하라는. 끝까지 가야 된다는 거예요. 그래서 이 지금 이, 이 마태복음 13장에서 그 천국의 비유를 일곱 가지를 얘기하는데 이첫 번째 비유는 어, 인간들이 우리들이 인간의 영혼이 우리 영혼이 하나님의 말씀을 배척하는 문제 배척할 수 있단 말이에요 거기 뭐, 옥토 외에는 그런 것으로 이제 시작했다가 이 마지막 비유에는 인간이 배척하는 것이 아니라 누가 배척해요 하나님이 배척합니다 하나님이 인간을 배척하는 문제로 끝나고 있습니다 이게 하나님 나라의 미스테리예요 비밀스럽습니다. 이 땅에 있는 동안에 사람들은 자신들이 다 배척할 수 있다고 생각하고, 자신들이 다 배척해요. 그러나 하나님 나라는 아직 결판날이 있어요. 그래서 막판에 누가 최종적인 배척을 하느냐? 하나님이 배척해요. 그건 영원한 배척입니다. 무서워요. 정말 자, 그렇게 말씀하시고 나서. 배척하니까 이제 불목불에 던져 가지고 이 슬피울 거기서 울 매일 갈 것이다. 이런 일이 있을 것이다. 이렇게 말씀하시고 나서 그물 비율까지 일곱 비율을 말씀하시고 난 다음에 51절에 주님께서 뭐라고 말씀하세요? 이 모든 것을 깨달았느냐. 이렇게 말씀하십니다. 이 모든 것을 깨달았느냐. 자, 주님은 이런... 엄중한 얘기를 앞에서 다 비유적인 모든 다 하시고 m 하 s 나라의 비밀과 동시에 또 이런 엄중한 요소까지 다 말씀하시고 난다음적 적용적인 질문을 던지고 있습니다. 이 모든 것을 깨달았느냐. 이것은 모든 말씀, 모든 설교, 주님께서 e and gain, and gain, and gain, and gain, and gain, and 인적 i n and g a i 예수님께서도 지금 그렇게 하시고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣는 것, 그거 자체가 중요하잖아요. 예배당에 앉아서 다 자리하고 잘, 잘 이렇게 듣는 거. 음? 그래서 뭐 어떤 교회에서는 나이가 이게 교회 생활이 오래인 사람일수록 절대로 좌우로 이게 안 좋는다는 거죠. 앞으로 잘 준다. 그러니까. 앞에서 보면은 뒤에서 보면 아저 양반이 정말 말씀을 은혜를 많이 받아 아멘 하면서 고개를 끄덕거던 는데 그게 사실은 이제 교회에서 오랜 잠 빼고 울고 잠자는 사람들이 그렇게 한다고 그러니 그래서 그 목사님이 자기는 설교하면서 다 보이잖아요 이게 앞에 보면 아, 어 그렇게 하는 것은 용납하겠습니다 그랬다는 거예요 그건 여러분들이 외면사로 볼때 아멘 아멘 하는 것 같으니까 근데 제발 아니요 아니오는 하지 말라고 좌우로 흔들어 가지고 아니요라고 하지 말라고 막 그랬는데. 사실 이 하나님의 말씀을 듣는 것 자체, 앉아서 듣는 것 자체가 중요하지 않습니다. 주님이 말씀하신 것처럼 이해해야 돼요. 깨달아야 됩니다. 이 깨달음이 어떤 깨달음이냐면 반응할 정도의 깨달음이에요. 듣고 깨닫고 감동하여서 아, 그럼 내가 어떻게 하면 좋을까? 어떻게 하면 좋지 이런 생각까지 이르는 깨달음이에요. 지금 이깨달음 그겁니다. 어떤 사람은 깨닫 음, 좋아, 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 굿. 예. 이렇게 하면 안 되는 거예요. 야, 멋지다. 해서 하면 멋지다. 그러니까 비유프리한다고 그 신천지에 다 빠져들어가는 아니겠어요? 옛날에 그 원리강론 할 때도 서울대학교에서 통일교가 처음에 그 원리강론가 될때 서울대학교 그 통일교 그 동아리 원리강론에 다 빠진 거 아닙니까? 옛날에. 너무 좋은 거예요 명쾌하니. 아니요 정확하게 깨달은 거예 깨닫고 성경이 말하는 걸이 진리를 바르게 깨닫고 거기에 내가 그럼 어떻게 하면 좋아요? 어떻게 해야지?라고 하는 생각이 이어질 정도로 그런 깨달음이 하나님의 메시지 말씀에는 뒤따라야 됩니다. 우리에게. 그래서 우리는 주일 저녁이 되면 옛날의 청교도들처럼 집에서 오늘 우리가 무엇을 듣고 무엇을 깨달았는지를 물어야 돼요. 물을 필요가 있습니다. 오늘 우리가 또 집에 돌아서 와 물을 싸면 좀 자기 혼자 내가 오늘 무엇을 듣고 무엇을 깨달았는가 이것을 확인해 보아야 됩니다. 전교들은 항상 저녁 식탁에 저녁 식탁에 그날에 그걸 항상 했어요 옛날에. 그러니까 아이들이 다 말씀을 다 이고 해하 오래 기억하고 삶으로 더 연결되는 거예요. 그 교리적인 내용조차도 다 아이들과 함께. 그래서 그게 카테키즘의 발전이에요, 그게. 문답. 응? 오늘 뭐였지 그렇지? 이렇게 부모와 함께 묻고 문답, 문답하는 게 카테키즘. 그래서 각 교회마다 카테키즘이 다 있었던 거죠. 유사한 내용이었지만. 요리 요리 문답. 응? 교리 문답을 그렇게 했다는 거죠. 그래서 우리는 매일 저녁이 되면 주일 저녁이 되면 내가 무엇을 듣고 깨달았는지 물을 뿐만 아니라 더큰 단위로 보면은 1년이 지났을 때 나는 금년 한해 동안 지난 한해 동안 얼마나 하나님의 진리를 진리의 이해가 깊어졌는가. 얼마나 하나님의 말씀을 금년 한해 동안 내가 어떤 말씀들로 이렇게 내가 듣고 양육 받았으며 자라왔고 그 진리가 나에게 어느 정도 깊이가 있게 된지 이런 것들을 확인해야 됩니다. 우리는 너무 듣고 보내고 듣고 보내니까 아, 이전에 줬던 것조차도 이렇게 자신들에게 하나도 안 남아있는 거예요. 어떤 사람이 하나님 영광 그 설교를 테이블 들었는데 최근에 들었는데 이 마치 거기 언급한 내용이 마치 10년 뒤에 있을 내용을 이렇게 얘기해 나가고 말한 것같아 10년 뒤에 있을 일을 다 미리 그때 얘기를 한것 같다 뭐 이렇게 우리 교회에서 지금 벌어질 일들이 이미 그때 다 말했던 것 같다 원래 테이프하고 조금 다르죠 책하고 여러분 그렇게 말을 하는데 사실 우리가 내용이 이렇게 어떤 것이든 마찬가지입니다 그것이 자기에게 과연 깊어졌느냐 축적이 됐느냐 이런 것을 우리가 적용적으로 물어야 됩니다 여러분, 제가 왜 예배 때음 예배 때 예배 속에서 말씀 듣는 것에 예민한지 여러분들은 아시합니다. 제가 여러분들과 좋은 관계를 가지려면은 이렇게 웃어 넘기면서 할수 있어요. 내가 일부러 그런 거 지적하지 않는데 왜냐면 하면은 관계가 상하거든요. 사람은 사람은 기분 나빠요 그런 것이 그것도 한두 번인지 자꾸 들으면 기분 나쁩니다. 그런데도 제가 왜 그걸 무릎쓰고막 참다 참다 못해 그런 얘기를 반복적으로 하느냐 면 여기서 말한 것처럼 깨달았느냐 행동으로 옮길 만큼의 깨달음이 있느냐 없느냐가 이 결론을 이르게 하는 아주 중대한 문제가 있거든요. 결국 결론에 이르느냐 못 이르느냐를 가늠하게 되기 때문에 그랬습니다. 우리는 쓱쓱 쓱 지나가면 안 되는 것이거든 주님은 지금 자신의 말씀이 반드시 깨달아서 이것이 있어야 된다는 거예요. 그래서 여러분 우리는 질문을 해야 됩니다. 나는 오늘 이 설교에서 무엇을 얻었는가? 무엇을 배웠는가? 또 어떤 진리가 내 마음을 감동케는가? 그것이 없는 예배가 나의 삶속에 없게 해야 됩니다. 이런 것이 없는 예배가 있어서는 안 된다는 거예요. 그렇게 생각해야 돼요. 예수님께서 이렇게 질문했죠. 적용적으로. 내가 깨달았느냐 이렇게 말하자. 이사람들다 그렇습니다. 이렇게 말했어요. 아, 그러하오이다. 아마 다 완전히 깨닫지 못했을 거예요. 근데 아마 이들은 아, 하나님 나라의 비밀을 이제 어느 정도 알고 예, 들을 수 있는 거예요. 아, 이런 말들이겠구나. 그래서 남들에게 이 하나님 나라는 바로 이런 성격이다라는 정도는 말할 수 있는 정도가 되었던 것같죠 그러니까 이제 다 깨닫지도 못했던 사람들인데 뭐 주님께서 뭐 이렇게 덧붙이는 게 아니고 긍정적인 말이 조금 덧붙여지죠. 오십이 절에서 예수께서 가세 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 그러니까 이들이 천국의 제자된 서기관. 으로 이제 인정하시면서 얘기하는 거죠. 그래서 다른 사람도 이제 그렇게 될수 있는 사람들을 함께 포함하면서 천국의 제자된 서기관마다 마치 새 것과 옛 것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같다. 이렇게 한 가지를 덧붙입니다. 이 말은 무슨 말이에요? 음, <웃음> 그들은 이제 천국의 제자된 서기관들이 된 것입니다. 곧 하나님 나라의 비밀을 알게 된자 아요. 그리고 하나님의 나라의 비밀을 알게 된 자는 진정한 서기관, 성경의 정통한 서기관이라고 하는 것을 시사해 주고 있는 것입니다. 하나님 나라의 비밀을 알지 못하고서는 성경을 안다고 말할 수가 없어요. 진정한 서기관이라고 말할 수 없는 것입니다. 그래서 그들은 이 위대한 하나님 나라의 보화 몇 번이고 또다시 이 얘기할 수 있을 만큼 무궁무진한 하나님 나라의 보화를 소유해서 마치 새 것과 옛 것을 곳간에 두고 내오는 집주인과 같은 사람이 되었다는 것입니다. 음? 하나님 나라의 비밀을 알게 되니까 이게 이게 다 보이잖아요. 음? 그래서 새 것과 옛 것을 함께 내놓는 집주인과 같다. 그러니까 하나님 나라의 비밀을 알게 된 자는 마치 항상 먹는 음식을 내놓기도 하지만, 때때로 결코 맛볼 수 없고 기대하지 않았던 음식을 내놓는 주인처럼, 이 곳간에 뭐가 많아요? 내용이 풍부한 사람이 바로 너희들이 이제 그와 같은 사람이다. 그래서 하나님 나를 아는 것이 이렇게 풍성해진다, 부유해진다는 사실을. 이 얘기하고 있는 것입니다. 어떤 사람은 여기 새 것과 옛 것을 옛 포라와 이제 새로 이게 비밀을 깨닫는 이것과 이내 구약이 어떤 것과 뭐 이런 것으로 나눠서 설명한 사람도 있어요. 근데 뭐 글쎄요. 너무 디테일하게 설명한 것 같아요. 그래서 이 내용은 예, 이, 이런 말씀은 하나님 나라의 복음과도 연관지켜서 연관지어서 설명할 수 있겠죠. 우리의 매일 양식과 같이 우리는 똑같은 말씀, 하나님의 말씀, 똑같은 말씀을 이렇게 계속 반복해서 듣습니다. 뭐 항상 그렇죠. 똑같은 말씀 항상 듣지만은 우리는 성령 하나님의 위해서 이 새로움을 발견하게 됩니다. 어, 뭐 하나님 나라에게 맨날 그 얘기 같은데 똑같은 것 같은데? 그 하나님 나라가 우리에게 성령의 위해서 성령 하나님 위해서 새로움을 발견하게 돼요. 그래서 이 그것이 전달될 때, 성령 하나님께서 이 하나님 나라의 일상적인 우리가 반복적으로 많이 듣는 말씀 들으면서도 그 가운데서 어떻게 우리에게 마치 새 것이 있느냐, 우리에게 그것을 이렇게 전달해 주시니, 그 말씀 자체가 바로 이런 하나님 나라는 이런 게 무궁한 진리를 담고 있다. 그러니까 하나님 나라의 비밀은 비밀 또는 이지혜는 다함이 없다라는 것입니다. 여러분과 제가 지금 이 비유 자체 문자 이거 설명한 것만 해석해서 이 설명만은 아주 쉬울 수 있지만 이것이 실제로 경험되어지고 나오고 예, 예 사람들에게서 발견되고 어떤 사람에게 일어나는 일들 막 그리고 어떤 지역에서 벌어진 사건들 막 이런 것과 함께 그다음에 교회 역사 속에서 이게 어떻게 진행되 이런 모든 내용들과 맞물려서 그리고 장래에 성취될 것들 그리고 성취되어 가는 모든 과정들과 맞물려서 볼때 그리고 하나님 나라는 이 복음의 역사와 맞물리기 때문에 이런 것들을 우리가 듣게 될때 그건 또 새로워요 이게 무궁한 곡관과 같다라는 것입니다 너희들이 이제 바로 그런 걸 가르칠 수 있는 사람이 된다 이제 이런 얘기를 제자들 그렇게 준비시킨 거죠 너희들이 이제 하나님 나라에서 그런 사람이 되어서 하게 된다라는 것을 말합니다 그래서 실제로 이들이 사행전에 이르러서 설교를 하잖아요 그래서 여러분 그들이 하나님 나라를 전했다 그러잖아요. 이 사도행전을 보게 되면 하나님 나라 얘기돼요. 바울도 그렇고. 근데 하나님 나라 이런 얘할때 사람들이 놀라운 거죠. 이게 어디서 듣는 거야 이게? 허 새로운 거죠. 여러분 저도요. 음 제가 대학 시절에 그 킹덤 오브 갔을 처음 접했는데 하나님 나라에 대한데, 아 저는 너무 저는 그때까지 들어본 적이 없었어요. 그 하나님 나라에 대해서. 그리고 실제로 하나님 나라라고 하는 이것을 체계화한 신학이 1970년대부터 아마 나왔을 거예요. 기독교역 우리 신약, 신약 신학에서 1970년대 아마 체계화돼서 나왔을 겁니다. 책으로 나오고 그래서 그 이전에는 이 하나님 나라를 이렇게 체계적으로 신학화해서 발전시키지 못했어요. 그러니까 이게 너무 놀라운 것입니다. 그러니까 어떻게 해서 이것이 신구약을 관통하는 이 바, 너무 놀라운 사실을 체계적으로 옛날 사람들은 잘 알지 못해요. 오히려 옛날 사람들은 옛 언약 새 언약 예. 언약 개념으로서만 열주로 많이 경험해 얘기했었죠. 하나 s 나라로 많이 얘기하지 않았습니다. 이건 너무너무 놀라웠습니다. 정말로 y a k g e 지금 현재 o r o s o m a n your true manic 는 o m m e 이미 임하였지만 yet, 아직 임하지 않았다 그래서 이것이 한 개인의 신앙의 여정 속에서도 이 장면이 있게 되고 이 지구 역사 우리 기독교 역사 속에서도 이 장면이 벌어지고 있단 말이에요. 그래서 우리가 이 세상에서 지금 벌어진 현상들 있잖아요. 악한 역사들이 벌어지는 이것도 다 하나님 나라의 이 성취 과정 속에 다 일어난 일들이거든요. 그러니까 이 무궁한 내용들이 있는 것이에요. 그래서 어쨌든 이제 이런 모든 내용 속에서 주님의 적용을 우리가 이제 마지막으로 결론적으로 좀 생각을 해야 되겠죠. 제가 여러분이 이런 하나님 나라의 비밀들을 이 성경이 뭐라고 말했다더라 여기서 뭐라고 말했다 이 문자가 뭐야 이게 음밀 아는 것 자체 중요성 을 가져서는 안 됩니다. 이 보화를 여기서 모든 걸 팔고 구할 정도로 그렇게 이 보화로 여기는가 발견한가 예수 그리스도가 자신에게 그런 분이신가? 음? 하나님 나라에 들어온 것이 하나님 나라의 백성 되는 것이 이세상에 어떤 것에 속하는 것보다도 가치 있는 것인가? 여러분들이 이 문제를 이제 생각해야 됩니다. 이 비유는 그 결론에 가야만 해요. 이 그물 비유나 가라지 비유에서도 말했다시피 우리 안에 마지막까지 모른다잖아요. 누가 진짜인지 알지 못한단 말이에요. 중요한 것은 그래서 정말로 모든 걸다 팔아서 시간도 다 드리고 기회가 되는 대로 모든 것을 투자해서라도 얻고 붙들어야 할 것이 예수 그리스도요. 그분을 아는 것이며 바울처럼 그를 더 알고자 하는 것 그를 더 본받고자 하는 것이며 하나님 나라의 백성으로서 표대를 향해서 끝까지 갈 정도로 이 하나님 나라의 백성들 잠시도 쉬지 않고 까지 표 때문에 나아가는 이런 모습이 있어야 된다. 그만큼 가치가 있는 것이다. 그런데 오늘날 많은 사람들이 그렇게 가치있게 여기나요? 오늘날 예수 믿는 사람들이 정말로 하나님 나라를 그렇게 가치있게 여길까요? 예수 믿는 것을 그렇게 가치있게 여길까요? 오늘날 어떻습니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 오늘날 우리가 솔직하게 얘기해 보자요. 우리끼리 얘기해 보자고요. 그리고 오늘날 사람들이 정말로 그렇게 가치있게 여길까요? 모든 것을 다할 만큼 뒤로하고 살 만큼 예수를 이렇게 최고의 가치로 여기고 하나님 나라의 백성으로서 사는 것을 최고의 가치로 여길까? 그럴까요? 오늘날 예수민 사람들이 어때요? 너무 동떨어져요? 이런 것과 우리 현실이 많이 동떨어져 있으면 그건 성취예요 여러분. 주님이 다그 말씀하셨어요. 이 동떨어진 현실은 있잖아요. 그냥 우연하게 발생된 게 아닙니다. 이게 다 여기 그물비유의 성취예요 가라지 비유의 성취입니다 정말이에요. 그리고 주님께서 말세의 믿음을 보겠느냐라고 한 말씀대로 되고 있는 것입니다. 사실이요 우리가 이런 걸 너무 건성으로 들었을지 그게 사실입니다 여러분 이걸 잘 생각하세요 자신이 예수 그리스도가 어떤 것과 비교할 수 없는 그것인가 제가 아, 지금까지 살아오면서 이건 절대로 할수 없어 죽어도 이건 안해 이렇게 했던 것들을 다 하게 됐잖아요 뭐 개척부터 그러지만 하나를 내가 깊이 하고 있는 게 하나 있어요. 그건 정말로 아니 아니다. 나는 안아 뭐 특별한 사인도 없고 난 아니다. 안 하고 싶다. 형이 하나 있는데 모르겠어요. 하나님이 나 그걸 하게 할까 근데 만약에 이런 것에 위해서 내가 하나님을 가장 가 귀한 것을 예수께서 가장 귀한 것으로 여기지 못해서 못하는 거라면 제가 승복을 해야 됩니다. 근데 아직까지는 그런 것 같지는 않아서 하, 우리는 정말로 삶에서 그래야 된대요. 어, 저는 이제 앞으로 살아갈 날이 지금까지 살아온 것보다 살아갈 날이 더적 적잖아요. 그러니까 더 이런 비유에서 주님께서 하신 말씀에 내가 나이가 먹으면 뭐 먹을수록 뭐 정말 예수 그리스도를 이렇게 지극히 값진 진주 얻는 것듯이 그렇게 얻고 하나님 나라를 그렇게 여기면서 살아가는가 이 질문을 많이 해야 돼요. 근데 의외로 어렵습니다. 사람이 뒤로 갈수록 굳어지는 경향이 있거든요. 본성적으로 보면 그냥데 혹시라도 제가 이런 마음을 안 갖고 하나님을 따를까봐 저도 제 자신에 대해서 자신이 없어요. 아까 말한 것처럼 육체. 자신이 없는데 그러나 정령 하나님께서 뭘 하기를 원하시면 저는 이런 말씀을 생각해서 마지막까지 경주를 위해서라도 아마 해야 되지 않겠나 그런 생각을 합니다. 여러분 저도 마찬가지예요. 이 시대가 갈수록 힘듭니다. 진짜로. 아까 말했죠, 제가 여러분이 말했듯이 만약에 이것이 요즘은 그런 것이 어렵다 현실적으로 사람도 그렇지 않는다 그러면 그게 성취예요 예언에서 왜 예수가 그렇게밖에 안되느냐는 거예요 왜 예수가 모든 것을 뒤로 할 만큼의 가치 있는 분이 안되느냐는 거예요 하나님 나라에 들어가는 것이 왜 그런 것이 안되느냐는 거죠 그게 이상하다 여러분 우리 모두 이런 말씀을 예사롭게 듣지 말고 정말 예수 그리스도를 내가 소유한 것, 내가 가지고 있는 것 발휘할 수 있는 모든 것보다도 귀한 것으로 여기는 생각만이 아니라 실제 나의 삶이 그렇게 여기면서 살아가는 것이 있어야 됩니다. 그것이 천국이에요 그게 천국에 속한 자예요. 다른 건다 지나가요. 다 후회스럽고 다 지나갑니다. 마지막 남는 것은 요거예요 그래서 걸러내잖아요. 주님이 응? 그물에서 좋은 것들은 다걸러내죠 마지막 그게 중요한 것입니다. 이걸 우리가 잊지 말자고요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 하나님 나라의 비유를 주시서 알아들을 자들은 알아듣게 하시는 그 오묘한 가운데 우리들에게 믿음의 눈을 열어주셔서 비유를 듣고 깨닫게 해주시고 그래서 하나님 나라의 이 놀라운 비밀을 알고 이 세상을 바라보며 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. 주님 저희들이 이 복된 것이 우리의 삶 속에서 확연하게 드러날 수 있도록 그냥 대충 매력적인 무엇을 아는 듯 하다가 많은 그래서 못된 물고기와 같이 버려지는 자가 아니라 정녕 정확히 깨닫고 그것을 삶 속에서 확인하고 마지막까지 인내하며 신앙의 경주를 잘하는 저희들이 되게 해 주옵소서 아버지여 여기 모인 사랑하는 지체들 한 사람 한 사람 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜 없이는 우리가 이 순간순간에 있는 모든 죄의 유혹과 육체의 소욕과 마귀의 괴계를 분별하여 대항할 수가 없사오니 하나님의 능력을 우리에게 덧입히시고 지혜를 허락하시고 성령께서 우리 간에 감화감동하심으로 특별히 말씀을 통하여 분별케 하심으로써 하나님이여 이 모든 영적인 싸움에서 싸워 이기며 신앙의 경주를 끝까지 다 마치고 하나님 나라의 속한 자로서 주의 이름과 영광을 선포하며 영혼들에게 예수 그리스도의 복음을 전하다가 주님 앞에 이르는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리에게 있어서 예수 그리스도가 우리가 가지고 있는 모든 것을 다 포기하고라도 붙들ㄹ 만큼 가치 있는 분으로 여기며 하나님 나를 그렇게 가치 있는 것으로 여기며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리의 소욕과 우리의 것들에 일차적으로 두지 아니하고 모든 것을 다 2차적으로 여기고 하나님 나라에 속한 것을 우선적으로 여기며 귀히 여기며 그보화를 붙들고 나아가는 저희들 에게 하옵소서. 이들 중에 하나님이여 영적으로나 정신적으로 신체적으로 하나님이여 어려움을 겪는 자가 있거든 주님 어루만져 주옵소서. 우리가 한 때는 좋은 때가 있지만 또 어떤 때는 우리가 마음에 낙담하고 힘들 때도 있습니다. 하나님이여 그때도 예전히 주께서는 우리 가운데 계셔서 역사하시는 분이시온적 우리의 생각을 열어주시고 마음을 하나님께서 지켜주시고 감화감동하셔서 십자가의 보혈 안에서 그 은혜 확인하며 위로 얻으며 나아갈 수 있도록 인도해 주옵소서 주님, 이 시간에 구한 우리의 기도를 들으시고, 하나님이 교회적으로, 국가적으로, 개인적으로 우리의 삶 속에서 다 뜻을 따라서 이루어 주시옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.